0: Todos bem-vindos a mais um show de Daf, amigo do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma serra de Pissachim, no Daf, Samerzain, na a 10 linhas do final. Amar, mar. Marag. vai voltar sobre o que a gente viu anteriormente. A gente estudou Zav, Vekor Zav, que o Zav, e Zav, Zav é que sai algum líquido impuro, do corpo dele fica impuro. Isso aqui vem lá no Arabot Balkeri, vem acrescentar uma pessoa que viu Semen, que ele também tem que sair do acampamento dos Levi. Mas aí ela Yohanan, é essa braita, ela ajuda o que falou Rabi Yohanan, de amar Rabi Yohanan, porque Yohanan fala duas leis. Uma que é a é, Mechilot, é, que tinha certas esteiras embaixo da terra da Hazara, não têm santidade. E a segunda lei é que o Balqueri, que viu o Sêmen, tem que sair das duas acampamentos, madeira é Leviá. É Meiteve, pergunta da Mishnah Balqueria, a pessoa que viu o sêmen, é Kemagá, é Xeret, é igual a pessoa que tocou no réptil, ou seja, eles são eles são iguais, fala com Maramailavle, Mahanatá, ou seja, eles não são iguais disso, sobre que acampamento tem que tirar eles, né que é, é, do mesmo jeito que a pessoa que está impura porque tocou no réptil, é só da, da Mahané, da nada da presença divina, que ele tem que sair, assim também, a pessoa, o Balqueria, a pessoa que viu o sêmen, fala com Maraló, matar não, e sim que a impureza dos dois são, é, são iguais. O que quer dizer que a impureza deles são iguais? Agumara entende que do mesmo, se a pessoa se impurificou por causa de um réptil, ele só está impuro naquele dia. Ele vai para o mikve e anoitecer ele já está puro. Assim também o Balakere. Agora Agumara fala "Tu matar a impureza deles. Ai tumata matar k'tiv be. Numa. Está escrito claramente que ele é impuro até o anoitecer. Ve ai erev ou seja, também a pessoa que toca no réptil está escrito em Vaikra 11.31, que toda pessoa que toca neles vai estar tá impuro até o anoitecer. E também sobre o Baal ba- keri está escrito é, a mesma coisa em é, Vaikra 15.16. E por que a Mishnah precisava nos ensinar isso? Então, óbvio que já está claro no versículo. Então, óbvio que é para de que acampamento eles têm que sair. Fala com não, realmente a Mishnah quer comparar com a impureza é, deles, e quanto à sua pergunta sobre que isso está escrito claramente no versículo a Mishnah vai nos ensinar de Balkeri que o Balkeri ele impurifica igual uma pessoa que tocou num réptil o mesmo jeito que uma pessoa que tocou num réptil mesmo se for sem querer ele está impuro o Balkeri ele está impuro, então uma pessoa que viu o sêmen sem querer ele está impuro. Pergunta com tem uma pergunta sobre a continuação da misionagem. Estamos da mesma reta, muda. Aleph, a pessoa que que tem relações com uma, com uma mulher que ela estava é, menstruada, que está memete, é igual uma pessoa impura é, que tocou num morto. Que às vezes é diferente demais. Sobre que alhar essa misiona está falando? e lentumata, se você falando que eles vão comparar sobre a impureza dos dois, Aitumativak Tivbei, e nos dois está escrito claramente que eles estão impuros sete dias. Então a Mishnah não precisava me ensinar isso. Isso já está escrito no versículo. Então, obviamente, está falando sobre de que acampamento eles têm que sair, que é só do primeiro acampamento, onde está a Shinah. É, fala Gma Bedecei, E se no final da Mishnah está falando, a comparação das impurezas é sobre de que acampamento eles têm que sair, Reichanam também, e também o início da Mishnah é. Está falando sobre, sobre isso. Então os dois são, saem do acampamento da Shkinah, da presença divina. Então a gente aprendeu que o Balker, a pessoa que vê o Semen, ele é permitido no acampamento dos Levi Isso contradiz o que falou rabbi Rabi que a gente manda ele for, para fora até do acampamento de Israel. Fala, gumara mireiria Akedaita, Akedaita. Não, você não pode comparar o final e o início da Mishnah. Cada um está falando sobre casos eh, diferentes mais uma pergunta sobre o que falou a Biochanan, que o pessoal que viu Balkeri que viu um Semen, ele sai até, ele sai das duas acampamentos Meiteve, tem uma pergunta da Braita Hamur, o Metsorah, que é uma pessoa que tem mancha na pele e ele é mais exigente sobre sair dos acampamentos, do Zav que o Zav, a gente só tira ele de dois acampamentos, e ele é permitido acampamento de Israel, e já o Metsorah a gente tira ele até do acampamento de Israel vez que a gente tira dos dois acampamentos, o tamemet, ele é mais gente do que o a pessoa que tocou no morto, que é só de um acampamento, tá esquenar. E a Sai daí o Balkeri, né? A gente exclui o Balkeri, que é, que o a a pessoa que tocou no morto é mais gente do que ele. Agora a Gumara vai tentar explicar essa essa braita aí, que e, e segundo a explicação, sai a contradição do Yohanan, Pergunta o Gumara: "Maiacha o que quer é dizer que a gente exclui o Balkeri do que estava falando o Tana? Lá, via atzá, não é que ele saiu do záv, o vale, Claro tamemete, ele é igual a pessoa impura que tocou no morto? De, atamemete, hamur, mimeno, é, e que, porque o porque já que ele é mais exigente que a pessoa que toca no morto, a impureza dele é mais exigente do Balkeri e... Porque ele é considerado o maior nível de impureza e ele está impuro sete dias, e de qualquer maneira o Mutar me mahanot leviá, ele pode estar tá na no acampamento dos devim, muito mais o Balkeri, que é mais fácil, que ele só impurifica um dia, que ele vai poder estar tá no acampamento dos devim, então isso vai controlar Biochan. Fagmaraló, não necessariamente a explicação da Braita pode ser que Yatsá saia o Balkeri me mahaneta do acampamento onde está a pessoa que tocou no morto, ele entra na, na, no acampamento do é, Zav, que mesmo que a impureza dele é fácil, de qualquer maneira, ele sai do, do da, da companhia do Tamemeta, a pessoa que está impuro, que tocou no morto, vai e mesmo que a pessoa que toca no morto, a impureza dele é mais difícil, mais exigente, demutar mesmo assim ele pode, no acampamento dos Levim, de qualquer maneira, o Balqueri é mais exigente do que a pessoa que está impuro por morto em relação a sair dos acampamentos. né? E tudo que é parecido com ele, a gente compara, mas isso só em relação a você sair dos acampamentos. Mais um lugar do versículo que nos ensina que o Balqueri ele sai de, dos dois acampamentos, que está na Kamei, quando o Amorá, ele ensinou a Braita, adiante do Ravitz Haqbar está escrito na Torá em Dvarim 23, 11, que se tiver uma pessoa que ele não estava pura, que aconteceu alguma coisa de noite, ele tem que sair do acampamento, esse é o primeiro acampamento, onde está a presença divina, a continuação do versículo ele não vai para dentro do acampamento Daqui segundo acampamento a gente aprende que o Balker, é a pessoa que viu algum seme, alguma coisa assim ele sai das duas, dos dois acampamentos agora uma pergunta sobre o estudo dessa Braita a Marley falou que ensinou a Braita como é que você fala o início do versículo que ele sai do acampamento uma pessoa que viu que ele viu um sêmen no acampamento da Shekinah, onde está é, tá a presença divina. E o versículo ordena ele sair de lá. E o final do versículo, Ló, é Avô, ele toca a né? Que ele não vai para o acampamento, é no acampamento de Leviim. Akate, e Apkite, ou seja, ele ainda nem entrou no acampamento de Leviim. Você já tirou ele? Não dá para. Não dá para entender. Lishnachlin, uma outra uma outra versão para a pergunta, a ele ainda não não saiu, você ainda não, não falou para ele sair do acampamento de Levime, você já manda ele não entrar lá? Ele Então fala que assim a Braita, quando o versículo fala Ve, quando ele saiu do acampamento Zomachane esse é o acampamento de Lá ele ele não vai para dentro do acampamento, Zomachane esse é o acampamento da esquina. mas de qualquer maneira a gente vê que o é a pessoa que viu o Semer ele tem que sair dos dois acampamentos Matkiflaravina a Ravina vai fazer uma pergunta sobre o estudo da Braita. Qual o motivo que está falando que que a Braita, quando ela fala que está duas vezes que manda o Balquere sair do acampamento, é Imaída e Veidir, Vamos falar que está falando do mesmo acampamento, o acampamento da Shkina, o primeiro onde está a Deus, né? O Leá, porque está escrito duas vezes. Para a pessoa que descumprir isso, ele ele está descumprindo uma mitzvah positiva. É uma mitzvah. Negativa, fala Gumarah, se fosse assim, o versículo teria que estar tá falando: vem Yatsarim Chutsamahané, que ele vai sair do acampamento, Loi Voltok, ele não vai entrar dentro. Ramahané Lamali, ou acampamento duas vezes por quê? Shma tem Ló Machanech Heret. Para que vem, para que ele tem que sair de outro acampamento, né? do acampamento dos Levim é, também. Agora a Gumarah Gumara vai voltar para a nossa Mishnah, que a Mishnah vai falar o que, que faziam no sacrifício de Pesachim Shabbat. Então, entre os, as ações que faziam em Shabbat, está escrito o mihui cravava. E limpavam né, os, os órgãos interiores para eles não é, terem mau cheiro até o anoitecer. Ma mihui Como é que faziam isso? Ravuna Maravuna fala shemenakvan mesakin, que furava com uma faca para sair todo, todo, todas as necessidades que tinha lá dentro. Ria barava amar, o fala barava fala de que. Tinha um pus grudado no, no estômago de Nafka Gav de Sakina, que saía através quando você empurrava o, é, a faca entre elas. Elazar, Avielazar, Maitama de Barav. Qual é o motivo do Rabi Barav que ele chamava essa né? circa de Michui? Dictivo que está escrito em Shaiyáu 5:17, 17, Mehim Garim Yohelu, porque... Tá, então, esse mehim, a gente viu que tem a ver com comida. Maimash, mas da onde o Lirab-Him aprende desse versículo, que é que é mihui, né? então fala com é o seguinte, que de Rav Yosef, como Rav Yosef traduziu esse versículo, né? que ele traduz para o aramaico da seguinte maneira, Venir que os, é, as coisas dos malvados, mehim, mehim, ele traduz como as coisas dos malvados, os tzadikim vão... É, erda. Então a gente viu que a tradução da palavra mechim era Shaim, ou seja, uma coisa ruim e nojenta. Né? Então vem de mechim. E no versículo está falando sobre o povo judeu, que no futuro é, eles vão ordenhar o, as ovelhas. O que quer dizer o versículo barba Como está falando, na, como os profetas estão falando? do ou seja, que sobre que juramento dos profetas o versículo aqui está falando? A marabai está falando a que a intenção é da continuação do passo. ou seja, garim está falando dos tzadikim, dos justos. E o profeta ele está profetizando que o am no futuro vão é, vão comer toda a riqueza, vão herdar toda a riqueza dos das pessoas malvadas. Amar, lei, irava. Falou o Rava. ma irtiv. Dava para entender se tivesse escrito haravot. Sem Vav. Que de que amar. Isso realmente, a, 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 a intenção do versículo é como você falou, que o final dele está falando que é da Brahma, ou seja, do início. Hasta de irtiv, Mas agora que está escrito com Vav, milta, hrita, que amar. O final do versículo está falando uma coisa completamente diferente. Ela amarava, então falou a que... O versículo quer dizer o seguinte, que no futuro os justos vão ressuscitar os eh, mortos. Eh, da onde ele sabe sabe? Aqui está escrito no versículo: Vasim Kedavram, que eles vão ordenhar os pastos que da como a gente falou, está escrito: que que vão pastorar em Bashan e Engilad, como sempre. Então, a gente faz uma comparação, e a gente vê que também o versículo do Raul Kvasim, em Eshayau, está falando sobre a, mesmo, a mesma maneira de pastorar em Shan e Inglad. Isso que está escrito Bashan, quem é Bashan? Zé Elisha, o Elisha, o profeta Elisha, na Bashan, que veio do lugar chamado Bashan, como está escrito em Livre Amimum 5.12, Verani Veshafan, são nomes, Babashan, o Chhtiv está escrito em Melahim 2, 3, 11. Po Elisha ben Shafat, Asheri, Atzak, Maim, Maledei e Elial. E aqui é o Elisha ben Shafat, o Shafat que a gente viu lá de Leveiamim, que ele veio de Bashan, que ele substituiu o Eliaw. E quem é Gilad? Gilad é o Elial, Zé Elial. Xenemar, como está escrito em Melahim 1, 17, 1. Vaiomer, Elial, Atishbi, Mitoshavé, Gilad. Que Elial, ele era de Gilad. Né? Então, a gente viu que os Tzadikim, no futuro, eles vão ressuscitar os mortos, como Elisha e Elial. Amara <risos> e Amara eles vão Os nas ruas de Jerusalém. estar sentados e tranquilos, porque da idade. O Khtiv em Elachim 2, 4, 29 pnei escrito. E o meu cajado você vai dar na área. Aqui está falando em Zechariah do cajado que vai vir no futuro. Já que a camarada está falando sobre a ressurreição dos mortos, então ela vai falar mais sobre esse assunto. O Ula o Ula faz uma aparente contradição entre dois versículos. Hrv, um versículo em Yeshael 25, 8, está escrito Bilá, que vai cobrir a na Netzach, ou seja, a morte não vai existir nunca mais. O em outro versículo, está escrito que Anar Benmeach que com 100 anos vai morrer, como pode ser? Lokach, não tem nenhuma contradição. Aqui é com os judeus, está falando que. Vão viver para sempre é judeus. E aqui quem não é judeu? Eu vou dizer, o que estão que fazendo nesse versículo os, os, os não-judeus? Como está escrito em Israel 61.2 Os estranhos, que são os não-judeus, eles vão ficar de pé, de pé, eles vão pastorar o rebanho deles. E já os não-judeus, eles vão, é, vão também é, é, eles também vão é, é, Vão trabalhar, ou seja, que os judeus eles vão cuidar de só da Torá, enquanto outras pessoas vão trabalhar para o povo é, judeu. Já que a Gomorrava falou sobre a contradição entre versículos, é, em, falando sobre o, é, o futuro, e respondeu, então agora a vai falar mais casos assim. Rav Rizdarame, Rav ele fala uma aparente contradição entre dois versículos. Um versículo está escrito em Yeshayel 24, 23. E, o, e vai, é, a lua e o sol vão estar com vergonha. Né? Então daqui a gente, a gente aprende que no, no futuro elas não vão existir. Só a presença divina vai estar lá. Tive outro versículo está escrito em Shaiu 30, 26. A luz da lua vai ser como a luz do sol. A luz do sol vai ser... 49 vezes mais que o Shivata Yamim, como, as, como o, a luz dos sete dias. Então aqui a gente vai ver que eles sim, que esses sim, esses dois astros vão estar no futuro. Fala como Então tem nenhuma contradição, uma é no Lamama, no, no, no mundo vindouro, que aí não vai precisar deles, e outro é na época do Mashiach. Fala Ramaraul Shmuel de Amar, Shmuel que fala em Menolamazeel, Matamash, ele chama do ankhot belvadma ykalem. Mas o Shmuel que fala que não tem nenhuma diferença entre entre os dias do Mashiach, e hoje em dia só que o povo judeu vai ser livre. Então, o que, que ele está falando sobre esse versículo? Que você disse que tem, vai ter alguma mudança. Falar de Maraídei, Veidei, Lama'bah. Os dois estão assim, falando de Llamabá. Pelo gente não tem nenhuma contradição. Karma, hana, shahena, karma, hana, Uana, onde está a presença divina, não vai precisar desses dois astros. E outra, é, onde estão os que aí sim vai precisar dos astros. Rava, Ramei, Rava, ele vai, vai também trazer uma aparente contradição do versículo. Um está escrito em Dvarim 32, 39 a minha me mataria, vou matar e vou viver. Octive e o outro tá escrito, machatzte, eu vou quebrar, venerep, eu vou curar. Acho que ruim, me Agora Deus ele vai ressuscitar os mortos, marpe, loqo, é muito mais que ele vai curar. Então ele amara cada um Então ela fala que assim disse Deus: machanime, meita, me caiu. Quem eu mato, eu o revivo. Como se marce, venerep. E do mesmo jeito que eu é, curo a pessoa que eu mesmo deixo doente está escrito no versículo eu mato e revivo e pode ser que ele está falando de duas pessoas ou seja vem dizer que Deus mata as pessoas que tem que matar e dá a quem precisa viver que do jeito que é, hoje em dia está no mundo do mar está escrito no versículo eu vou deixar eu vou deixar doente eu vou curar então a gente aprende da proximidade dos versículos mama do mesmo jeito que que você deixar doente você curar uma pessoa só também tava e abedamekhah também matar e uma pessoa só fmi can chovar daqui as pessoas que não falam que não está escrito a ressurreição dos mortos na torá mais uma coisa que a gente pode aprender esses versículos no início quem é o mato eu revivo né ou seja que no futuro Deus vai primeiro Reviver as pessoas que eles eh, morreram eh, quando eles ainda estavam doentes, né? quando tinham alguma doença. E a Dari, depois que eles reviveram, ele vai curar a doença das pessoas. A gente está é, A gente aprendeu na Mishnah que essas são as coisas do, de peça que empurram o Shabat. E você vai levar as partes dele no altar e. E você coloca lá e queima lá. então tem uma braita. Olha só como é bom uma mitzvah no momento dela. Que você jogar essas partes, as partes do sacrifício no altar. Você pode fazer ela a noite inteira. Mesmo assim, você faz isso em Shabbat. E não espera até passar o Shabbat. A Mishnah continua e fala que você colocar o Pesach. E trazer ele de fora do Tchum. Que eram dois mil amot e cortar um pedaço, uma, alguma verruga, alguma coisa assim, isso aqui não empurra o Shabbat. Agora, Gumará vai <coughs> fazer uma contradição. Orminri, tem uma aparente contradição de outra Mishnah, no, no Beit HaMikdash, você podia cortar essa pelinha mais que tinha para deixar esse animal propício para ser sacrificado, mediná, mas não fora do Beit HaMikdash, né? Mas com utensílio é proibido nos dois, né? De qualquer maneira, está falando que no Migdash é permitido você fazer isso com a mão. Mesmo que você podia fazer isso antes de Shabbat. Isso é contra o que falou a nossa Mishnah. Então, Rabi Elazar, Rabi Yossi, Rabi Elazar, Rabi Barhanin, Os dois falam duas respostas. Hadamar e ou seja, os dois Mishnayotas tá falando o com a mão. E de qualquer maneira, não tem contradição. Rabi Belaha, tá está falando de uma bela, de uma verruga que ela ainda está úmida. Que isso aqui é proibido você que, que você cortar ela a proibição rabínica né e e aqui até no mikdash isso é proibido porque ele podia fazer isso na véspera e raiz tá falando bem baixado, de uma que é seca né e aqui já não é, é já não é mais parte da carne do animal e é, e não tem nenhuma proibição então pode fazer Agora, Vejad e outro fala, marido Ide, Vejad e Não, está falando da úmida, um, Velocacha, A, não está falando com a mão, que isso aqui é proibido pelos Rabinos, e, é pro... e então no tempo é permitido. E A, Yamishná, que proíbe, e Tá está falando com o utensílio. É, agora, Agumara vai, é, vai, tem... vai agora explicar por que cada um dos amoraim não aceita a opinião do outro. O Lemando é Amar, e Ha, quem faz essa divisão entre a mão e o utensílio, o Amar, Ide, Vejad e Belahad. Que não fala que os dois estão falando com a mão, lokach abela ravab be be divide entre úmida e seca. A Tá falando que a, a virgua quando ela tá seca, ela sai sozinha e não pode ser então que a Mishnah, eu está tá falando sobre esse caso. quem tá falando que a Mishnah, que ele tá falando que as duas estão falando com a mão, lokach que é, que é a que divisão entre Mishnah e tá ou seca amar, por que ele não falou que o motivo é que ida, veida, belaha, que está falando de úmida, veloca, chabea, vela e um está falando de mão e outro de utensílio? Então, sobre utensílio, cortar com utensílio, a gente já falou, com utensílio já está proibido. Então, por que falar isso de novo? Veida, o que a outra opinião vai responder? Ah, isso que está escrito aqui também com utensílio. Vem nos ensinar aqui, na verdade, essa é discussão entre Tanaim, se pode ou não com utensílio. Na continuação da Mishnah a gente ensinou Amar Abelazar, Amar Abeliezer O Maim Shritah está falando, o que é, Shkita, que é Que é um trabalho Empurrar o Shabbat, isso aqui Que são proibições é, rabínicas não muito mais Então Rabi Yushua respondeu e tal vai provar Que permitiram é, Melahá, um trabalho de cozinhar né? Mas mesmo assim tem proibições rabínicas Então falou Rabi, Rabi Yushua fala O que, que você está comparando uma coisa que é Mitzvah, obrigação de uma coisa que é Ereshut Que não é Mitzvah, agora o Mara vai falar A opinião do Rabi Yushua, Rabi Yushua que ele provou de Yom Tov para Pesach, que uma coisa rabínica, que eu podia fazer na véspera, não empurra no lugar de mitzvah, ele está amei, ele vai, segundo a opinião dele. E a marca, ele falou numa braita, que simrat Yom Tov, que é a felicidade de Yom Tov, de comer e beber, não é mitzvah, isso aqui também é mitzvah. Né? E mesmo assim, ela, isso aqui não empurra uma proibição rabínica. de detalhe, como tem uma braita, que era beleza Romero, era beleza meu fala o seguinte, ele é Adam Yom Tov, ele é o Yom Tov, a pessoa ou ela come e bebe ou Yeshua ele senta e estuda. discute Yerubiel Shua Halkeu ele fala divide. Metade comida e bebida e metade estudar. É, então segundo a opinião de a pessoa tem é obrigada a ficar feliz em um tal comer e beber. falou Os dois aprenderam o mesmo versículo. O versículo está falando em dvarim 17 8, sobre o sétimo dia de Pesach, Hatseret, Lashem, Eloquê, que tem que parar para Deus. E o outro versículo fala Hatseret e Elachem, que Hatseret tem que parar para vocês. Rabi Lezer, Savar, Okololashem, okolo lachem ou tudo para Deus, ou tudo para vocês. Vocês escolhem que versículo vocês querem cumprir. Rabi Yushua, Savar, Halke, Yuh, Hatseret, Lashem, Hatseret, Lachem. Ele fala, não, divide metade e metade. Então, depois que a gente viu a discussão entre Rabi e Rabi Shua fala, Agumara, é... Sobre tempos em que não tem discussão. E dá um sinal chamado Abam. Amar Abelazar. Falou Abelazar. Todo mundo concorda em Yatserah? Que é em Shavuot. De Baína. Nami Lachem. Que também precisa aqui para vocês. Ou seja, que comer e beber. mas qual o motivo? Yom Shnit Nabotorau. Esse é o dia que foi dado a torah. Então tem que ser um dia bom. velho. Amarabel Falou Abel. Colmo de Me Shabbat. Nami Lachem. Que também Todos concordam que também Shabat, Precisa também comer e beber. mas qual o motivo? Que está escrito em Shael. 58.13, ele fala que Shabbat tem que ser prazer. Amar a aveu seu, agora manda ele ver purim que, que, que todos que também purim tem que beber e comer. Mas tem qual motivo, porque está escrito em Esther 9.22 que é dias de bebidas e felicidade. Mar brei amar o filho do Ravina, o ano inteiro ele jejuava. Lebar de Kipuri, fora de Azeret Shavuot Purim, em véspera de Yom Kippur. A te, eh, Shavuot, Yom SHIN gente não foi o dia que foi dada a Torah. Puria, purim, porque como a gente viu, está escrito em MMTV Simha, que é dia de beber e ficar feliz. Maliam, de Purim, em véspera de Yom Kippur, de Rav, Midifni. Como ensinou o Riabar, filho do Rav, Midifni, na brayta que está escrito em Vaikra 23, 32. De que tem que fazer, causar com que, alma, com que a alma sofra no nono dia e ver ribe ter chamita nima no nono dia a gente a gente Jesus a lobera Mitanim, a gente joga no décimo ele o mar nos ensinar que colocado o ter be ter cham o que a pessoa come e bebe no dia 9, mas ele lava ele o itanima de tiria siria como se tivesse joiado no nono e no décimo dia Rabião se be o homem de Azar Tamar Rabião se ele falava para as pessoas da casa dele em xavoto dele Iglatita faz para mim uma refeição com um bezerro que foi o terceiro da sua mãe Amar falou se não fosse esse dia que causou ou seja que entregou a torá acabei Yosef você fica abachuca tem um monte de Yosef no chuco igual a mim mas eu sou diferente que estudo torá na fechada causada em mehadar ele talmudei. mudei na cada 30 dias ele voltava tudo que ele estudou vetale e ele ele parava e embaixo da, da... Né, do umbral da porta, falava ou seja, eu estou feliz, eu estou feliz, porque por você eu, eu li lechtanai, por você eu, é, por você eu, é, eu voltei tudo o que eu estudei. É, então, disso que falou Rav Shechet, parece que o estudo da Torá é, só ajuda para as pessoas, só para as pessoas que estudam mesmo. N, Ou seja, só para as pessoas que estudam. Vê, Marabé Lazáro falou a Lazáro, ele leu em Matouro, ele leu em Caimã, chamou em várias. Se não fosse estudar Torá, não ia ter céus e terra. Se Neymar contar escrito em email 3325, e me não abriri, Se não fosse o meu pacto de manhã, o Cote chamou várias, o São Antônio não ia ter céus e terra. Então mei caraca, é evidente a data de Nafshei Kaya, é verdade. Mas quando a pessoa estuda, ela estuda no, no início só para ele e depois é, é, pra, por causa dos céus e a terra. Ora beleza, ele respondeu para o show, como a gente viu. É, e o que, que você compara, assim, o Hadiyam Tov, a felicidade de Yom Tov, que não é mitzvah, com o sacrifício de Pesach, que é mitzvah. Agora a Kumara vai perguntar por que falou Rabeliezer. Amara Vash, falou Rabeliezer, nem mais de que Amara Beliezer Nami, e também segundo o que falou Belezer que a felicidade de Yom Tov, Reshut, não é, não é obrigação, é facultativo. E Tleipircha também, o que ele falou também tem resposta. O Yom Tov, o que é Yom Tov, que é mais fácil, Sheitir, Bomelachacha, Reshut, que... Permitiram fazer um trabalho, mesmo um trabalho que é facultativo para comer. De qualquer maneira, não permitiram uma coisa rabínica junto com esse trabalho. Shabbat, que é mais exigente. mitzvah que só, que só permitiram um trabalho de mitzvah. Como, por exemplo, fazer shritah nos sacrifícios. E não é que então vai permitir também uma coisa rabínica junto com ele? Né? É, se... Chelota é, que não permitia algo alguma coisa rabínica junto com ele, se você se você pudesse fazer antes, é, óbvio que sim. Então até se você falar que a felicidade de Yom Tov é facultativo, ainda assim é, a resposta do Rabi Yushu, ela existe. É, a gente está falando da Agora o fala o que o, o que ia responder o Abielzer. O Rabi Lieser, ele acha que isso aqui não é muito mais porque mitzvah diflei que é, você empurrar uma coisa rabínica para fazer uma mitzvah é melhor do que é, algo que é facultativo. Agora, a Braita vai trazer o, é, a, o diálogo que teve entre Rabi Eliezer e Rabbi Akiva, que não está na nossa Mishnah. Tá, né, tem uma Braita. maravilhosa, fala o Ou seja, muito mais. Uma limda Ou seja, se... Algo que prepara a mitzvah. Depois da shkita empurra o Shabbat. Como, por exemplo, você jogar o sangue do Pesach. Eta Shabbat. Deitava ed lei mitzvah. Que mesmo que você já fez a mitzvah. Ou seja, você já fez o trabalho do sacrifício. Mesmo assim, lei mitzvah shei lefnei a Shabbat. Coisas que antes da shkita não vão empurrar o Shabbat. Se depois da shkita empurra. Amalo, falou Rabi Akiva de Mali, ou seja, não. Aí aonde a prova você trouxe é a resposta, im da ru machle mitzva shel achar coisas que são para fazer, preparativos para mitzvah depois da shkita, você realmente faz um shabat, tarei da ratash keita et ha shabat, ke shkita im po shel shabat, toma le dkhumachle mitzva shel lfne hashkita et ha shabat, she da chatash keita et ha coisas que você faz antes da shkita, não, porque a escrita, você ainda não fez a escrita. então o que vem antes ainda não, só o que vem depois que você já fez. Da Varacher, uma outra resposta que o Rabbi Akiva deu para um outro motivo que você tem que ser mais exigente com proibições rabínicas antes da Shkitá, por quê? Porque talvez você vai achar que o sacrifício está inválido. Então, retroativo, você descumpriu o Shabbat, fala que Marayar, se é assim, se você vai ter medo disso, Mishkat não e nem faz a escrita. Shema Emate, Zevach Passur, nem faz a Shkitá, você vai fazer a shikita, então. Você vai ter descumprido o Shabbat. Então ele falou essa, essa, primeira, essa primeira resposta, que talvez o sacrifício vai estar inválido, ele falou, o Rabi Akiva respondeu no início, e o respondeu para ele. Depois ele falou a primeira resposta, e o não respondeu. Só que aqui, mas ele trouxe em outra ordem. Ad